1: Ni xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Biệt ngữ để tiếng nói RTE. Hôm nay là thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày rằm tháng 11 năm kỷ hội âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đó là tin văn đảo động, tiếng hoa chào mỗi ngày, khám phá thiên nhiên và cuối cùng là chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan với các tình chính như sau: công bố đợt dữ liệu quan trắc đầu tiên của vệ tinh phục mô sa số 7 sau khi phóng lên vũ trụ gần nửa năm. Quan viên Đức bày tỏ trong buổi điều trần dự kiến tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Đài Loan. Bộ Ngoại giao nói Đức là đối tác quan trọng của Đài Loan. Ra mắt trang thông tin giáo dục, tổ chức truyền thông hướng dẫn 3 bước phòng chống thông tin giả. Quan chức Mỹ nói. Hy vọng mở rộng quan hệ hợp tác với Lài Loan tại Nam Thái Bình Dương. Nhà văn trẻ Lài Loan quét dai di, dùng sân khấu kịch để nói lên câu chuyện của Hồng Kông. Mùi hoa sữa gây khó chịu, còn phấn hoa sữa sẽ gây dị ứng. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Vệ tinh khí tượng Phục Mô Sa số 7 sau khi được phóng lên vũ trụ gần nửa năm, Bắt đầu từ ngày 10 tháng 12, có thể chờ tại số liệu che khuất vô tuyến khí quyển. Được đầu sẽ cung cấp dữ liệu từ tháng 10 cho đến ngày 8 tháng 12. Từ ngày 23 tháng 12 trở đi, có thể tại số liệu của tuần, số liệu 2 tuần trước đó. Vị tinh Phật Mô số 7 do Lài Loan hợp tác cùng Mỹ đã được phóng lên vũ trụ từ ngày 25 tháng 6. Nhóm nhà khoa học hai nước vẫn tiếp tục hợp tác để thực hiện công tác hiệu đính và kiểm chứng số liệu, đảm bảo chất lượng số liệu. Sau hơn 5 tháng nỗ lực, bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày 10 tháng 12, vệ tinh FOMOSA số 7 có thể cung cấp tải thử số liệu che khuất vụ tuyển khí quyển. Theo Trung tâm Vũ trụ thuộc Viện nghiên cứu thực nghiệm quốc gia cho hay, Trung tâm Công tác khí tượng toàn cầu và các đơn vị nghiên cứu đều có lên website Trung tâm phân tích dữ liệu của Đài Loan để tải số liệu. Nội dung đợt số liệu đầu tiên sẽ từ tháng 10 cho đến ngày 8 tháng 12. Trung tâm Vũ trụ Viện nghiên cứu quốc gia cũng nói, bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 có thể tải số liệu ngay trong tuần đó và số liệu trước đó 2 tuần. Phía Cục Vũ trụ cũng cho hay, vệ tinh phòng Mô Sa số 7 là vệ tinh gồm 6 vệ tinh nhỏ, do trung tâm này vận hành, tiến hành quan trắc lớp khí quyển và tầng ion của trái đất. Các dữ liệu nguyên thủy sẽ được Trung tâm Phân tích Dữ liệu Đài Loan, KACC, tiến hành phân tích nhanh chóng, chế tác thành các thông tin khí tượng như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ điện tử, một cách chính xác trong thời gian ngắn nhất có thể. Về việc Quốc hội Đức tổ chức buổi điều trần công cộng về thánh nguyện kết nối giao ban với Đài Loan, ngày 10 tháng 12, ông Kha Lương Duệ, Phó Vụ trưởng Châu Âu Bộ Ngoại giao Đài Loan đã nói, nước Đức là một đối tác thương mại quan trọng của Đài Loan, nhất là trong thực hiện chính sách công nghiệp 4.0 đã có nhiều sự kết hợp quan trọng với Đài Loan trong lĩnh vực các ngành nghề sáng tạo 5 cộng 2 như ngành nông nghiệp mới, y sinh, quốc phòng v.v. Ông Kha Lương Duệ nói, các cơ quan chính phủ liên quan, các doanh nghiệp tư nhân giữa Đài Loan và Đức vẫn giữ quan hệ hợp tác mật thiết, tiếp tục xúc tiến sự phát triển liên quan giữa quan hệ Lài Loan và Đức. Ngày 9 tháng 12, Quốc hội Đức đã tổ chức buổi điều trần công cộng về thỉnh nguyện kết nối giao ban với Lài Loan. Quan chức Đức đã nhắc lại chính xác mộc Trung Quốc trong buổi điều trần. Tuy nhiên, cũng nhấn mạnh Đức và đài Loan cùng chia sẻ giá trị chung. Đức trân trọng và dự kiến sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với đài Loan. Ông Michael Gilbert, công nhân Đức, đã thỉnh nguyện với Quốc hội Đức Bộ cơ chính phủ chính thức kết nối ngoại giao với Trung hòa dân quốc Đài Loan. Vào đầu tháng 10 này, cũng đã huy động đủ 50.000 chữ ký ủng hộ. Ngày 9 tháng 12, Ủy ban Thỉnh nguyện Quốc hội Đức đã tổ chức buổi điều trần công cộng cho mà nhân viên Bộ Ngoại giao Đức đến nói rõ. Bà Petra Sinmin, quan chức ngoại giao Đức, người chủ quản các chính sách với châu Á, khi trả lời đã nói, bà khẳng định về sự năng động của nền dân chủ cùng với sự bảo đảm về nhân quyền và tự do ngôn luận của Đài Loan. Bà nói: Lài Loan và Đức cùng chia sẻ các giá trị tự do, dân chủ, có thể nói là đối tác giá trị của Đức. Song Phương cũng đã có nhiều sự hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, văn hóa, học thuật v.v. Đức, Đức trân trọng mối quan hệ này và dự kiến sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với Lài Loan. Nhưng bà Xích Minh cũng chỉ ra, Đức giao ban với Trung Quốc từ năm 1972, thừa nhận nước Cộng hòa Nhân nhân Trung Hoa là nước có chủ quyền duy nhất của Trung Quốc. Như vậy, chính sách một Trung Quốc đã đòi trừ khả năng duy trì giao ban với đài Loan. Không những Đức, trong đó còn bao gồm nhiều quốc gia khác trong Liên minh châu Âu, Đức không có ý thay đổi. Hôm nay, ngày 10 tháng 12, Hiệp hội Đức tại Lài Loan đã bày tỏ hợp tác giao lưu giữa Đức và Lài Loan sẽ tiếp tục gia tăng. Các lĩnh vực như chuyển đổi chính nghĩa hoặc thừa nhận bằng lái xe vân vân đều có khả năng có thành quả. Ngày 10 tháng 12 Bộ Giáo dục đã tổ chức diễn đàn phòng chống thông tin giả và tổ chức truyền thông tại Thư viện Quốc gia. Đã có hơn 200 đơn vị liên quan, giáo viên và người dân đăng ký tham dự. Ông La Bình Thành, Ủy viên Chính vụ Viện Hành Chính và ông Lâm Đằng Giao, Thứ trưởng Bộ Giáo dục, cùng đến tiến hành nghi thức ra mắt của trang thông tin giáo dục tổ chức truyền thông thuộc Bộ Giáo dục trong buổi lễ khai mạng. Ông Lâm Đằng Giao chỉ ra, một số kênh truyền hình và truyền thông xã hội vì muốn thu hút sự chú ý của người xem, đã nói quá hoặc truyền tải thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến giá trị quan của người dân. Bộ Giáo dục đã thông qua trang thông tin giáo dục tổ chức truyền thông và các kênh hợp tác như Trung tâm Điều tra sự thật Đài Loan, Facebook, live v.v. lần lượt cung cấp các thông tin hướng dẫn, giáo trình khác nhau và công bố thành quả liên quan. Ông Lâm Đằng Giao nói, Khi giáo viên tiến hành hướng dẫn, cũng có thể đồng thời tìm kiếm các nguồn thông tin liên quan khác trên mạng, cùng lúc cung cấp cho học viên để học viên học tập một cách tự chủ. Ông La Bỉnh Thành thì nói, ngày nay, người dân hay lên các trang mạng xã hội để trao đổi thông tin, khiến cho thông tin truyền thông trên mạng quá tải, kết tính không được minh bạch và tài khoản ảo, gây ra nhiều cuộc chiến gây gắt trên mạng. Sự phá hoại của các cuộc chiến trên mạng gây ra cũng giống như những vết xâm kỹ thuật số không thể nào xóa bỏ được Tại hiện trường cũng có cho chú đoạn phim ngắn hướng dẫn phòng chống thông tin giả Trong tình huống người dân sử dụng Internet, điện thoại và đài radio để nhận thông tin Sau đó sẽ xuất hiện nhân vật Bồ Tát ở bên cạnh nhắc nhở, không được tạo ra thông tin giả Và khi gặp phải thông tin giả thì không được lan truyền và phải kiểm tra lại thông tin Để nhắc nhở người dân phải xem trọng các vấn đề liên quan thông tin giả này Ngày 9 tháng 12, bà Jennifer Spander, quan chức của quốc vụ viện Hoa Kỳ nói, Mỹ hy vọng có thể mở rộng quan hệ hợp tác với Đài Loan và đảo quốc Nam Thái Bình Dương, cùng kiên định ủng hộ sự ổn định của quan hệ hai bờ eo biển. Bà khiển trách cách làm gây sức ép của Trung Quốc, khiến Đài Loan đổi hướng nhau ban đã phá vỡ sự ổn định của vùng biển Đài Loan. Ngày 9 tháng 12, bà Jennifer Spander, phó cục trưởng Cục sự vụ Australia, New Zealand và đảo quốc Thái Bình Dương thuộc quốc vụ viện Hoa Kỳ, khi tham gia hội thảo thảo luận về lợi ích Nam Thái Bình Dương của Lài Loan, Mỹ và Trung Quốc, tại Trung tâm Nghiên cứu Đài Loan Toàn cầu của Washington Thanh bày tỏ. Đài Loan và Mỹ có sự hợp tác lâu dài trong các lĩnh vực như phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường và xúc tiến pháp trị, v.v. Hy vọng trong tương lai có thể tiếp tục mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này cùng Lài Loan và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Bà chỉ ra, Mỹ vẫn nhấn mạnh cống hiến của Lài Loan đối với các đối tác giao ban, nước láng giềng, và xã hội quốc tế nhận thấy đài loan là đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm thể chế chính trị dân chủ đầy năng động của đài loan chính là một sức mạnh lớn mạnh của khu vực châu á thái bình dương và toàn cầu mỹ kiên định ủng hộ quan hệ của đài loan và đảo quốc thái bình dương Bob Bà spander bày tỏ mỹ kiên định ủng hộ việc quan hệ hai bờ eo biển ổn định đó là khuôn khổ cho hòa bình và ổn định của hai bờ eo biển và khu vực trung quốc ép đài loan chuyển hướng ngoại giao là cách làm có hại phá hoại sự ổn định và các lợi ích liên quan. Đối với các nước giao ban khác của Lài Loan tại khu vực Nam Thái Bình Dương, bà Spander chỉ ra quần đảo Marshall và Tuvalu vừa kết thúc bầu cử. Tuy trước đó, các giới chức vẫn quan ngại là sẽ ảnh hưởng đến bàn giao với Lài Loan, nhưng sự thật chứng minh, chính phủ mới của hai nước vẫn kiên định ủng hộ Lài Loan. Còn Tổng thống của Đạo quốc Ba Lau có nhiệm kỳ đến năm 2021 cũng đã nhiều lần bày tỏ trong nhiệm kỳ của ông, sẽ không thay đổi độc trường. Bất Gia Di, cô gái Đài Loan khá nổi tiếng trong ngành nhạc kịch ở Mỹ, đã sáng tác vở kịch sân khấu nói lên sự kiện người dân Hồng Kông biểu tình chống lại luật dẫn độ sang Trung Quốc. Dùng các kể chuyện trên sân khấu để cho các nhân tộc khác nhau cảm nhận được quyết tâm và sự đau khổ của người dân Hồng Kông trong quá trình theo đuổi dân chủ, hy vọng có thể truyền tải đến Trung Quốc chế cho người Trung Quốc cũng ủng hộ dân chủ. Cô nói, có rất nhiều phụ nữ châu Á, sau khi xem xong vở kịch của tôi, họ đều nói chưa bao giờ nghĩ rằng câu chuyện của chính mình, sự đau khổ của bản thân mình lại được đưa lên sân khấu của Mỹ. Cô Quách Gia Di cảm nhận được sức mạnh của sân khấu kịch có thể đối thoại với những người khác nhau. Trong một năm nay, cô đã nỗ lực viết kịch bản mong có thể thay đổi thế giới. Từ một cô gái nhỏ lớn lên ở Hồng Kông, suốt ngày làm thơ, nay trở thành nhà văn người Mỹ gốc Hoa dần dần tỏa sáng trong lĩnh vực nhạc kịch ở Mỹ. Năm nay, Wozhajie hai mươi bốn tuổi. Cô Wozhajie cho biết ở Mỹ có rất là nhiều nhà văn ưu tú, nhưng lại không có mẫu người mà cô muốn theo đuổi. Cô nói cô muốn liên kết châu Á, tìm những nơi khác nhau, sử dụng ngôn ngữ khác nhau để kết nối cảm xúc chung của con người, để cho người dân Hồng Kông cảm nhận câu chuyện của chính mình, để cho người Mỹ nhìn thấy câu chuyện của Hồng Kông. Cô Wozhajie nói. Bà mẹ da trắng nhìn thấy sự đau khổ của bà mẹ Hồng Kông. Cảm xúc đó là có thể kết nối với nhau. Cô tin rằng sức mạnh của một câu chuyện sẽ lớn hơn khi xem tin tức. Cô Bách Gia Di nói với phóng viên rằng bởi kịch sân khấu nói về việc người dân Hồng Kông chống lại luật dẫn độ sang Trung Quốc, phiên bản tiếng Anh, đã được hoàn thành. Và hiện nay, cô đang viết về một kịch bản nói về nhà khoa học Trung Quốc. Đây là câu chuyện người thật việc thật. Tuy câu chuyện mang chút yếu tố chính trị, nhưng chủ yếu vẫn nói về tình cảm và mối quan hệ giữa người và người Nếu tìm được nhà tài trợ, sang năm hoặc năm tới sẽ chính thức ra mắt khán giả Mẹ của cô Vách Gia Di là bà Lâm hại Như, là người Lài Loan Bà từng là nữ đối tác trẻ tuổi nhất trên thế giới của tập đoàn Cosmen Cũng từng là giáo sư sáng lập khóa thạc sĩ kinh tế chính trị toàn cầu của truyền đại học trung văn Hồng Kông Và bà đã dùng 8 năm để viết cuốn sách Thế lưỡng nan tại Trung Quốc của đài Loan Tình hình kinh tế khó khăn giữa hai bờ eo biển trước sự thừa nhận của Lài Loan. Và phiên bản tiếng Trung đã được đa mắt độc giả vào năm nay. Vào mùa thu hàng năm, Cục Bảo vệ Môi trường của Cao Hùng đều sẽ nhận được khiếu nại của người dân, báo rằng ngửi thấy mùi hôi nồng, đặc biệt là vào buổi tối. Đến khi kiểm tra tại hiện trường mới phát hiện, mùi vị này đến từ hàng cây hai bên đường. Mùi hôi mà người dân khiếu nại chính là mùi của cây hoa sữa. Mùa nở hoa của cây hoa sữa là vào tháng 11 hàng năm. Chỉ là những đá hoa nho nhỏ xinh xắn này, đôi khi sẽ tỏa ra mùi hương, khiến nhiều người khó chịu. Cùng với phấn hoa lan ra từ cây, không chỉ mùi hoa gây khó chịu, mà còn có thể dẫn đến dị ứng. Theo bác sĩ khoa gia đình Thái Huệ Như nói, vì phấn hoa của cây hoa sữa có thể gây ra triệu chứng dị ứng. Một số loài thực vật thường thấy ở Lầy Loan có phấn hoa gây dị ứng chính là cỏ gà, cát hảo, cỏ phấn thơm vân vân. Vì thế bác sĩ cũng nhắc nhở nếu như người dân bỗng dưng xuất hiện các triệu chứng như ngứa mắt, ngứa da, chảy nước mũi, hắt xì hơi vân vân thì đây đều là các phản ứng của dị ứng do phấn hoa. Cũng nhắc nhở người dân là khi ra khỏi nhà phải thường xuyên đeo khẩu trang, lúc về nhà cũng cần phải nhanh chóng thay quần áo và rửa tay. Nếu thực sự là vẫn cảm thấy khó ở trong người thì phải tìm gặp bác sĩ để điều trị ngay. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Đài Loan của ngày hôm nay do Khiến Nhi biên tập và thực hiện với các tin như sau: Công bố được dữ liệu quan trắc đầu tiên về tinh Sa số 7 sau khi phóng lên vũ trụ gần nửa năm. Quan viên Đức bày tỏ trong buổi điều trần dự kiến tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với Đài Loan. Bộ Ngoại giao nói Đức là đối tác quan trọng của Đài Loan. Ra mắt trang thông tin giáo dục tổ chức truyền thông, hướng dẫn bà bước phòng trọng thông tin giả. Quan chức Mỹ nói hy vọng mở rộng hợp tác với Đài Loan tại Nam Thái Bình Dương. Nhà văn trẻ đài Loan Quách Gia Di dùng sân khấu kịch để nói lên câu chuyện của Hồng Kông. Mùi hoa sứ gây khó chịu, vững hoa sứ gây dị ấn. Các bạn thân mến, bản tin thời sự Lầy Loan của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Xin chào quý vị và các bạn khán
2: giả thân mến. bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz.
0: đại thanh Quốc tế Đài Loan LRT Green Thanh từ Đài Loan Trung Hoa dân quốc. Mời các bạn theo dõi mục Tin vắn lao động ngoài.
1: Khi Nhi và Thi Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tin vắn lao
3: động của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục Tin vắn lao động của tuần này, Thuỳ Anh và Khi Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông tin. Thông tin thứ nhất đó là kế hoạch mở rộng sử dụng dịch vụ tạm thế dành cho gia đình có kháng hộ công người nước ngoài sẽ được nới lỏng quy định từ ngày 1 tháng 12. Và thông tin thứ hai đó là nhằm phòng chống bệnh truyền nhiễm du nhập từ nước ngoài vào, nhắc nhở lao động di trú làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh khi về nước. Sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung
1: chi tiết của bản tin. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 9, Bộ Y tế Phúc Lệ đã phối hợp cùng với lại Bộ Lao động để cùng xúc tiến kế hoạch mở rộng dịch vụ chăm sóc tảnh thế dành cho gia đình có kháng hộ công người nước ngoài. Theo đó, người cần được chăm sóc được trung tâm chăm sóc đau dài, đánh giá là đạt cấp độ 7 hoặc 8 theo chỉ số Barthel thì khi kháng hộ công người nước ngoài xin nghỉ ngắn hạn, có thể đến xin dịch vụ chăm sóc tạm thế tại các đơn vị liên quan. Theo thống kê, tính đến tháng 9, tại Nài Loan có khoảng 237.923 kháng hộ công người nước ngoài
3: đảm nhận công việc chăm sóc cho người già của Nài Loan. Chiếu theo quy định cũ, nếu như muốn xin dịch vụ chăm sóc tạm thế, thì chỉ khi kháng hộ công người nước ngoài xin nghỉ liên tục một tháng, từ ngày thứ 31 trở đi mới có thể xin dịch vụ này. Cũng tức là cần phải không có người chăm sóc đến hơn một tháng thì mới có thể xin hỗ trợ của dịch vụ tạm thế. Nhưng bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2019 trở đi thì Bộ Lao động và Bộ Y tế Phúc Lợi đã nới lỏng quy định của dịch vụ này. Chỉ cần kháng hồ công người nước ngoài xin nghỉ một ngày hoặc không thể thực hiện công việc chăm sóc là có thể lập tức xin dịch vụ chăm sóc tạm thế với đơn vị của địa phương. Tổ trưởng Tổ quản lý nguồn lao động nước
1: ngoài, ông Tiết Giám Trung bày tỏ căn cứ theo quy định hiện hành Thời lượng xin dịch vụ tạm thế của mỗi hộ gia đình trong một năm là có hạn. Khi kháng hộ công người nước ngoài xin nghỉ, gia đình chủ thuê có thể đến trung tâm chăm sóc lâu dài, đăng ký dịch vụ tạm thế trước khi kháng hộ công nghỉ phép. Nếu là hộ gia đình có thu nhập thấp, thì chính phủ sẽ hỗ trợ hoàn toàn chi phí. Nếu là hộ gia đình có thu nhập trung bình thấp, thì chính phủ sẽ hỗ trợ 95% chi phí. Còn các hộ gia đình thông thường thì sẽ được hỗ trợ 84% chi phí. Chủ thuê phải tự chi trả 16% chi phí. Các hộ gia đình có kháng hộ công người nước ngoài nếu cần đăng ký dịch vụ chăm sóc tạm thế này có thể dùng điện thoại bàn hay điện thoại di động gọi đến số 1966 hoặc các trung tâm chăm sóc lâu dài tại các địa phương đều sẽ có chuyên viên tư vấn phục vụ và cung cấp thông
3: tin liên quan đến dịch vụ này. Và sau đây là thông tin thứ hai. Indonesia, Philippines, Việt Nam và Thái Lan là các nước chủ yếu cung ứng nguồn lao động di trú làm việc tại Đài Loan. Tuy nhiên Đông Nam Á cũng là khu vực thường xuyên xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm như là bệnh sốt xuất huyết hay bệnh về đường ruột thêm vào đó gần đây đã xuất hiện nhiều trường hợp lao động di trú về nước nghỉ phép bị nhiễm các loại bệnh truyền nhiễm vì thế bộ y tế phúc lợi và bộ lao động đã cùng nhau phối hợp nhắc nhở các bạn lao động di trú thứ nhất đó là các bạn lao động di trú khi về nghỉ phép hãy chuẩn bị đầy đủ các biện pháp phòng chống mũi như mặc áo màu nhạt áo tay dài bôi kem chống mũi ở vùng da hở bên ngoài để tránh không bị mũi đốt đồng thời cũng nhớ là không ăn đồ sống không uống nước lã chưa tiệt trùng chưa qua xử lý và nhớ là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng Thứ
1: hai là đau đồng di trú trong thời gian về nước hoặc lúc nhập cảnh Đài Loan, nếu cảm thấy có triệu chứng của bệnh truyền nhiễm như sốt, đau đầu, đau hóc mắt sau, đau cơ, đau khớp, nổi mẩn đỏ, tiêu chảy hoặc nôn mửa, v vân vân. Hãy chủ động báo cho nhân viên kiểm dịch cảng hàng không quốc tế biết và phối hợp tiến hành các biện pháp kiểm dịch phòng chống dịch bệnh. Trong vòng 14 ngày sau khi nhập cảnh, chủ thuê và công ty môi giới phải chủ động quan tâm sức khỏe của đau đồng di trú. Nếu thấy có các biểu hiện bệnh, hãy nhanh chóng hỗ trợ đưa người bệnh đến khám bác sĩ và chủ động báo cáo lại lịch sử du lịch của người bệnh cho nhân viên y tế biết để tiện cho bác sĩ chẩn đoán bệnh, thông báo cho các cơ quan y tế để tiến hành các công tác phòng chống dịch bệnh.
3: Thứ tư là Sở kiểm soát bệnh tật của Bộ Y tế, đã ủy thác bệnh viện tại Học quốc gia Đài Loan thành lập Trung tâm phục vụ sức khỏe nhân viên hướng Nam mới. Trung tâm này có dịch vụ thông dịch trực tuyến bằng nhiều ngôn ngữ. Nếu các bạn lao động di trú cần tư vấn về khám chữa bệnh, quản lý các loại bệnh mãn tính hoặc có thắc mắc về vấn đề sức khỏe vân vân, có thể điện thoại trực tiếp đến số điện thoại 02 23123456 nói số mấy lẻ là 66607 và trên website của sở kiểm soát bệnh tật cũng có chuyên khu quản lý sức khỏe người nước ngoài các bạn có thể truy cập và chọn mục sức khỏe và du lịch quốc tế chọn quản lý sức khỏe người nước ngoài để có thể tìm hiểu các thông tin hướng dẫn kiến thức y tế bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
1: và các bạn thân mến chuyên mục tin vấn lao động của tuần nay do khi nhi và Thúy Anh thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn Bye bye Bye
3: bye
2: Cái vấn đề mà nóng lên toàn cầu á, Lê Phương thấy người ta nói không biết bao nhiêu năm rồi hả? Ừ. Mà không biết có cách gì để giải quyết không ta? Ừ.
3: Một cách đơn giản nhất đó là mỗi người hãy bảo vệ môi trường từ chính những cái hành động nhỏ nhất trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như là giảm thiểu rác thải rồi giảm thiểu sử dụng túi ni lông vân vân. Thật ra những cái hành động này đều sẽ góp phần giải quyết cái vấn đề đó. Mặc dù là không thể nào giải quyết một cách nhanh chóng được nhưng ừ. mà nó sẽ giúp cho cái hiện tượng nóng lên toàn cầu này chậm lại.
2: lệ phương thấy mới đây một cái công ty nào ở nước ngoài người ta công bố một cái bản đồ rồi người ta vẽ ra cái cái nước nào là đang có uh, có những cái hành động rất tốt trong mặt giảm thải khí uh, khí gì khí carbon C- C- uh, mà màu xanh là những nước đã đã có làm những việc này làm rất ừ. tốt còn màu đỏ là không có tiến triển gì thì lệ phương thấy chi u là màu đỏ hết trơn. hầu như là màu đỏ Kinh khủng ha ừ. Cho nên mai mốt á, nếu mà nghiêm trọng có thể là cái những mà cái nước nhỏ là sẽ bị ngập nước luôn. Ừ, cũng có thể. hòa wow, vậy Đài Loan. Đài, ừ. Đài Loan cũng là hồn đảo. Ừ, biết đâu. <cười> tôi nói nghe sợ quá. Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, sự nóng lên toàn cầu không chỉ có thời tiết nóng mà thôi. Và câu thứ hai, một số đảo quốc nhỏ có thể sẽ đối mặt với mối đe dọa chìm ngập lãnh thổ. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Chuyện chủ nạn hoa Thế anh xin giải thích
3: câu mẫu số 1
4: Chuyện chủ hoa
3: là toàn cầu Noãn hoa là ấm lên, cho nên chuyển chỗ noãn hoa thường nó sẽ đi chung với nhau, ý chỉ là hiện tượng nóng lên toàn cầu.
4: Phù chỉ,
3: bất chỉ là công chỉ. Thiên khí biến nhệt. Thiên khí ở đây là thời tiết. Biến nhệt là trở nên nóng.
4: Ải.
3: Ời. Nghĩ là mà thôi. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa. Câu này
2: có nghĩa là sự nóng lên toàn cầu, không chỉ có thời tiết nắng nóng mà thôi. Câu thứ hai. Một số đảo quốc nhỏ có thể sẽ đối mặt với mối đe dọa
4: chim ngập lãnh thổ Sau đây Liệu
2: Phương xin giải thích các từ vựng trong câu 2 Dầu xe là một vài, một số ha đảo, Sáu tàu quốc tàu tức là hòn đảo Sáu tàu quốc gia là đảo quốc nhỏ.
4: Kỳ nâng
2: nâng có nghĩa là có thể.
4: Miên linh
2: Miên linh là đối mặt.
4: Thủ ti
2: Thủ tỷ có nghĩa là lãnh thổ, đất đai.
4: Bày
2: mùa bị là bị chìm ngập, nhấn mồ là chìm ngập. là đe dọa và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa
3: lín,土地被淹没的威胁. câu vừa rồi là một số đảo quốc nhỏ có thể sẽ đối mặt với mối đe dọa chìm ngập lãnh thổ. và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. băng san, băng san, băng san nghĩa là tảng băng trôi
4: hải bình diện, hải bình diện, hải bình diện tức là mực nước biển. thủy vị, thủy
3: vị. thủy vị nghĩa là mực nước. Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là bīngshān nghĩa là tảng băng trôi. Tha giống như tạc bīngshān như vậy, thủy cảm thanh tĩnh. Tha giống như tạc Câu này có nghĩa là cô ấy thì giống như một tảng băng trôi vậy Ai dám đến gần Tha ở đây mà dịch là cô ấy xiang giống như Chua ở đây là lượng từ dùng để chỉ núi san là tảng băng trôi Hoặc là núi băng trôi Yian là giống như, giống nhau Cho nên cô ấy giống như một tảng băng trôi vậy sĩ là ai Cạn là dám Chinjin là đến gần Hoặc là gần gũi
2: san tức là nó lạnh lắm cho nên con người mà lạnh lùng á ha. bị người ta ví như là binang họ tiếp tục đặt câu cho từ kính tức là mật nước biển ha số là Ngoài sự thay đổi cực đoan của khí hậu, điều càng khiến cho con người lo lắng, đó là mối đe dọa của sự, uh, mực nước biển dâng cao. Số lợ, tức là ngoài ra, si hậu có nghĩa là khí hậu, chỉ đoan là cực đoan, biến hóa là thay đổi. Si hậu chỉ đoan biến hóa, sự thay đổi cực đoan của khí hậu, cân là càng, linh dẫn là khiến cho con người tan dấu là lo sợ ha hai miên sang sân, tức là
3: mực nước biển
2: dâng cao là dâng cao quay tức là nguy hiểm
3: và đặt câu cho từ cuối cùng là nghĩa là mực nước khân dù mày ở xa là khu ở xa này có nghĩa là lâu rồi không có mưa mực nước trong hồ dư nước giảm mạnh khân là lâu rồi lâu lắm rồi Mấy dụ là không có 下 yu là mưa 水 khu cool. Ở đây khu cool nghĩa là cái kho 水 khu cool thì thường là hồ chứa nước hoặc là bể chứa nước 水位 là mực nước 只 chư Ở đây là một cái tính từ ý chỉ cái mức độ là nó Ý chỉ mức độ là rất nhanh, rất gấp 下降 là giảm xuống Cho nên Với sau 水 khu, 水位只 xia nghĩa là mực nước trong hồ chứa nước giảm mạnh
2: Ờ, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu. Chuyển
4: hoảng cầu toàn cầu toàn 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 Ờ.
2: Câu này có nghĩa là Trái nóng lên toàn cầu, không chỉ có thời tiết nắng nóng mà thôi.
4: Một số đảo quốc gia có thể面临土地被淹没的威胁。(cười) Câu
3: vừa rồi là Một số đảo quốc nhỏ có thể sẽ đối mặt với mối đe dọa chìm ngập lãnh thổ Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye 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 Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này Các bạn thân mến, trong tuần vừa qua Thì Đài Bắc đã trải qua những ngày mùa đông khá lạnh Nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm đạt đến khoảng 12-13 đến độ C Như vậy là Thúy Anh đã cảm thấy lạnh lắm rồi Nhưng ở trên khu vực núi cao thì có những nơi nhiệt độ thấp đến hơn dưới 10 độ Thậm chí trên núi Tuyết Bá đã có trận tuyết đầu tiên của năm nay còn núi Học Hoang thì phủ đầy sương muối. Trong thời tiết như thế này, thì việc đầu tiên mà Thuy Anh nghĩ đến đó là phải giữ ấm cho bản thân mình. Và các bạn cũng nhớ là phải trang bị thật đầy đủ cho những ngày trời lạnh nhé. Bởi vì nếu như bị cảm, thì làm sao mà có sức để đi khám phá thiên nhiên phải không nào? Mà trong thời tiết mùa đông thế này, thì một trong những cảnh sắc thiên nhiên nổi tiếng và độc đáo nhất ở Đài Loan chính là cảnh biển mây cuồn cuộn ở núi A Lý Sơn, huyện Nha Nghĩa. Vì thế trong chuyên mục Khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay thì Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn về hành trình đi khám phá núi Alison và một số địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây các bạn nhé. Ở tuần trước thì trong phần tin tức Đài Loan hàng ngày, bạn Việt ngữ cũng đã có giới thiệu đến vị trí chim ngưỡng biển mây tuyệt vời nhất ở khu vực núi Alison này đó là tại khu kích đỉnh xã phiên lộ huyện gia nghĩa nơi có độ cao 1.400m so với mặt nước biển những tầng mây dày đặc dần dần lộ ra kẽ hở ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua làng mây sôi vào các hạt bụi trong không khí tạo ra những cột sáng lung linh tô điểm thêm cho nét đẹp sơn thủy vốn có của vùng núi này ánh sáng mặt trời lan qua làng mây chiếu rọi xuống mặt đường trông rất đẹp ở nước ngoài người ta thường gọi là tia sáng giê xu đài loan thì có người gọi đó là tia sáng phật tổ Ngoài ra thì nơi đây còn có cảnh đẹp như là từ góc nhìn của Thượng Đế. Những ngôi nhà, vườn trà, rừng cây, lấp ló sau kẻ mây và sương mù vô cùng bắt mắt. Cùng với lượng mây mù và hơi nước dày đặc, biển mây đã trở thành cảnh quan tự nhiên đặc sắc của riêng vùng núi Sơn vào mùa thu đông, thu hút không ít khách tham quan lên núi để cùng chiêm ngưỡng biển mây và tia sáng Giê-xu tuyệt đẹp này. Khu phong cảnh quốc gia Sơn là một khu phong cảnh nằm ở miền đông của huyện Gia Nghĩa là một khu phong cảnh cấp quốc gia được xác nhận, quản lý và quy hoạch bởi Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Đài Loan từ năm 2001. Phạm vi của khu phong cảnh này bao gồm xã A lý Sơn, khu công viên rừng quốc gia A lý Sơn do Cục Lâm nghiệp Quản lý và Kinh doanh, mở rộng cho đến xã Mai Sơn, xã Trúc Kỳ và xã Phiên Lộ. Xung quanh là những khu phong cảnh mà Thúy Anh đã từng giới thiệu trong những tập trước, như là khu phong cảnh Thủy Lý vân. v, v. A lý Sơn thực tế không phải là tên gọi của một ngọn núi, mà là tên gọi chung của một phạm vi nhất định. Cách gọi chính xác phải là khu A Lý Sơn. Về mặt địa lý thì khu vực này là một phần của dãy núi A Lý Sơn, phía đông giáp với dãy núi Ngọc Sơn, phía bắc là dãy tuyết Sơn. Có một số tài liệu ghi chép rằng A Lý Sơn còn có tên gọi khác là núi Tháp, cao 2.484 m nhưng thực tế thì không phải là như vậy. Bởi vì núi Tháp là đỉnh cao nhất của khu A Lý Sơn, có độ cao là 2.663m so với mực nước biển. Khu A Lý Sơn 4 bề là núi, khí hậu mát mẻ, nhiệt độ bình quân quanh năm là khoảng 10 độ C, thấp nhất là có thể xuống đến 8 độ C. Độ ẩm cao, lượng mưa dày đặc. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 9 là mùa mưa, còn từ tháng 10 đến tháng 3 thì là mùa khô. Và vì là ở trên núi, nên khu vực này thường xuyên có sương mù. Cho nên khi đến đây, ngoài việc chú ý giữ ấm cho cơ thể, thì các bạn còn nên chú ý đi lại trong sương mù, nhất là trong những khu vực đường đi bộ tham quan cây cổ thụ. Bởi vì ở đây có nhiều bậc thang và khá quanh co, cho nên rất dễ bị vấp ngã hoặc trơn trượt. Cảnh quan rừng ở khu Sơn phong phú đa dạng, thay đổi dần theo độ cao. Có những loại cây đặc trưng như cây tương tư, cây lồng não, cây phong, cây bách, cây tùng và cả những giống cây đặc chủng của Đài Loan. Quần thể cây bách ngàn năm ở Sơn hiện tại, còn là quần thể cây gỗ khổng lồ có mật độ dày đặc nhất ở trên toàn đài loan cảnh quan tự nhiên trong khu vực này ngoài những mảng rừng dày đặc phong phú đa dạng còn nổi tiếng với những cảnh mặt trời mọc biển mây hoàng hôn cây thần và đường sắt năm cảnh đẹp này được xếp chung với nhau gọi là a lý sơn ngũ kỳ tức là năm kỳ quan của a lý sơn trong đó biển mây a lý sơn còn được mệnh danh là một trong 8 cảnh đẹp nhất trên toàn đài loan ngoài ra khi đến du lịch a lý sơn cũng không thể bỏ qua những địa danh như là công viên Chiểu Bình, Hồ Chị Em, Trúc Sơn, vân vân Đường sắt trong rừng Lý sơn thì là một trong hai tuyến đường sắt chạy trong rừng núi còn hoạt động cho đến ngày nay của Đài Loan. Tuyến đường sắt chạy trong núi còn lại là đường sắt ở núi Thái Bình. Nếu có dịp thì Thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn trong một tập khác của Khám phá Thiên nhiên. Đường sắt trong rừng Lý sơn được hoàn công vào năm 1914. Giai đoạn đầu khi xây dựng, chủ yếu được sử dụng để vận chuyển gỗ và sản vật rừng. Đến năm 1963, khi việc khai thác không còn được thực hiện được nữa, thì tuyến xe lửa này được quy hoạch lại để phục vụ cho mục đích du lịch và tham quan. Đường sắt A Lý Sơn hiện tại được chia làm tuyến chính và tuyến nhánh. Tuyến chính được xuất phát từ ga xe lửa Gia Nghĩa ở thành phố Gia Nghĩa. Điểm đích đến là ga xe lửa A Lý Sơn ở xã A Lý Sơn, huyện Gia Nghĩa. Còn đường nhánh là những tuyến đường ray dùng để vận chuyển gỗ rải rác trong khắp khu Ali Sơn. Hiện tại đường sắt được dùng để phục vụ cho du khách tham quan, bao gồm là tuyến chính, tuyến Minh Nguyệt và tuyến Chúc Sơn. Trong đó thì tuyến Minh Nguyệt, từ sau khi bị hư hại do trận động đất mạnh ngày 21 tháng 9 năm 1999, thì cho đến nay vẫn trong trạng thái tu sửa. Còn tuyến Chúc Sơn thì là tuyến được sửa chữa và xây dựng nhằm mục đích phục vụ cho du khách đi ngắm cảnh mặt trời mọc. Vì thế khi bạn đến Ali Sơn du lịch thì ngoài sự lựa chọn là ngồi xe khách hay là xe buýt để lên núi, thì bạn còn có thể chọn ngồi xe lửa, trải nghiệm thú vui dạo chơi mới lạ trên chuyến xe lửa đi băng qua rừng núi. Đến Ali à Lý Sơn thì chắc chắn phải làm những việc sau, đó là đi ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặng, đi ngắm biển mây, đi bộ giữa rừng cây và ngồi xe lửa vào rừng. Đa số khi nhắc đến việc đi Ali à Lý Sơn thì mọi người đều sẽ nghĩ ngay đến việc ngắm mặt trời mọc, Thế nhưng không phải lúc nào cũng là thời tiết lý tưởng để có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh mặt trời nhô lên khỏi dãy núi. Có rất nhiều du khách đã phải đi A Lý Sơn rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa được dịp nhìn thấy mặt trời mọc thật sự, mà chỉ nhìn thấy được mây mù và trời dần dần hừng sáng. Thế nên nếu như bạn muốn thấy được cảnh mặt trời mọc, thì điều quan trọng nhất là trước khi lên đường, bạn phải nắm bắt tình hình thời tiết, và nếu như khoảng 3 giờ sáng mà bạn vẫn có thể nhìn thấy rõ được những ngôi sao lấp lánh trên trời thì khả năng có thể nhìn thấy mặt trời mộc là rất lớn. Tuy nhiên cũng nhắc nhở các bạn là trên núi vốn đã khá lạnh, buổi tối nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Cho nên khi đi xem mặt trời mộc, bạn nhớ là phải mặc áo cho thật dài nhé. Nếu như bạn muốn đến Trúc Sơn để ngắm mặt trời mộc, thì có thể chọn hai cách. Một là đi bộ dọc theo con đường đi bộ ngắm mặt trời mộc để lên đài ngắm cảnh. Hoặc cũng có thể ngồi xe lửa tuyến Trúc Sơn. Nhưng để đi được tuyến xe lửa này, thì bạn phải đến quầy bán vé ở ga xe lửa lý Sơn mua vé từ chiều hôm trước. Quầy sẽ bán vé xe lửa đi ngắm mặt trời mọc từ lúc 13 giờ đến 16 giờ 30. Xe lửa di chuyển khoảng 30 phút là sẽ đến được đài ngắm cảnh. Nhưng thời gian khởi hành thì sẽ tùy vào thời gian mặt trời mọc. Cho nên để biết được thông tin chi tiết thì tốt nhất là khi mua vé, các bạn hãy hỏi thăm ở quầy bán vé hoặc là từ những người dân địa phương hay là lên trang mạng thông tin của văn phòng quản lý rừng để tra cứu về thời gian xuất phát của tuyến xe lửa này. Còn đi ngắm mặt trời lặng thì các bạn có thể đến Đài Ngắm Cảnh Tiểu Lập Nguyên. Từ đây có thể nhìn thấy được cả núi Ngọc Sơn. Nhưng do đây là địa điểm tham quan nổi tiếng, cho nên sẽ có rất nhiều người đến đây. Vì thế nếu như bạn muốn có được một vị trí lý tưởng để ngắm cảnh, chụp ảnh, thì cũng hãy nhớ là các bạn phải đến sớm để tìm chỗ. Ngoài ra thì nhiệt độ trên lệch giữa ngày và đêm là rất lớn, cho nên các bạn cũng nhớ là phải mang thêm vài phụ kiện giữ ấm cho mình. Đi ngắm biển mây thì thời điểm lý tưởng nhất là vào lúc trời vừa sáng hay hoàng hôn vào khoảng tháng 11 cho đến tháng 4 do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc cho nên khoảng thời gian này sẽ dễ dàng nhìn thấy biển mây hơn Ngoài ra còn có hiện tượng thác mây nhưng thường là sẽ xuất hiện cảnh tượng này vào khoảng thời gian trước khi bão đến hay khi thời tiết thay đổi đột ngột hoặc là khí lưu ở khu vực núi không ổn định Cuối mùa đông thì ngoài đến ngắm mặt trời mọc hay biển mây thì du khách thường kéo nhau lên núi để ngắm hoa nhất là khi hoa anh đào nở báo hiệu cho mùa hoa nở trên khắp sơn. Vào khoảng đầu tháng 3, thì giống hoa anh đào xinh đẹp của Nhật tên là anh đào Yoshino sẽ nở ra và lung linh suốt một tháng. Đây là loài hoa chủ đạo trên A Sơn vào thời điểm này. Đến cuối xuân thì là lúc hoa đào lên ngôi. Trong khoảng thời gian này, thì khắp nơi trên A Sơn đều nở ra những biển hoa rực rỡ, trông như là thế ngoại đầu viên, thu hút vô số khách du lịch đến đây tham quan và ngắm cảnh. Tiếp sau đây trong chuyên mục của ngày hôm nay, Thúy Anh xin giới thiệu với các bạn về một số địa điểm tham quan du lịch ở A Lý Sơn. Trên đường từ ga xe lửa Gia Nghĩa lên núi A Lý Sơn, bạn sẽ đi ngang qua một địa điểm du lịch cũng khá là nổi tiếng, tên là Hồ Phấn Khởi. Mặc dù gọi là hồ, nhưng trên thực tế, hồ này không hề chứa nước. Nơi này nằm ở độ cao 1.404 mét so với mực nước biển. Ba mặt đông, Tây và Bắc được bao bọc bởi núi. Địa hình lẫm xuống ở giữa trông như là một bồn địa. Mây mù che phủ trông như một cái hồ chứa mây, cho nên đặt tên là Hồ Phấn Khởi. Đường sắt rừng Alice Sơn khi đi qua đây có đặt một trạm dừng tên là ga xe lửa Hồ Phấn Khởi. Trước đây, nơi này chủ yếu nổi tiếng nhờ vào phố cổ, cơm phần và 16 cảnh đẹp Hồ Phấn Khởi. Vừa thời quân Nhật chiếm đóng Đài Loan, Hồ Phấn Khởi là trạm trung chuyển quan trọng, đồng thời cũng là nơi sản xuất gỗ cổ trọng điểm. Và thường là khi đi đến trạm này cũng là lúc gần giờ cơm trưa, cho nên các nhân viên xe lửa và hành khách đều sẽ dừng ở đây để ăn trưa, và dần dần hình thành nên văn hóa cơm hộp ở đây. Theo kinh nghiệm của Thúy Anh, thì các bạn có thể đến Gia Nghĩa từ buổi sáng, rồi lập tức xuất phát lên núi. Khoảng bữa trưa thì sẽ có thể đến được Hồ Phấn Khởi. Bạn ở đây ăn trưa và dạo phố cổ, rồi tiếp tục ngồi xe lên núi. Khi vừa lên núi và check-in vào chỗ ở, thì nên lập tức đi mua vé xe lửa để ngắm mặt trời mọc vào sáng sớm hôm sau trước, rồi mới bắt đầu đi tản bộ hay là ngồi xe lửa vào trong khu rừng cổ thụ. Kế tiếp thì Thúy Anh xin giới thiệu về Tiểu Lập Nguyên. Tiểu Lập Nguyên là một ngọn núi nằm trong dãy núi Á Lý Sơn. Tiểu Lập Nguyên là một cảnh đẹp nổi tiếng ở khu phong cảnh quốc gia Á Lý Sơn, được bắt đầu nổi lên từ năm 2010. Đứng ở Tiểu Lập Nguyên, không chỉ có thể nhìn thấy được Trúc sơn mà còn có thể nhìn thấy được đỉnh núi Ngọc Sơn và đỉnh Vạn Tuế, là ngọn núi có phong cảnh đẹp nhất trong khu vực Á Lý Sơn này. Đứng ở trên núi Tiểu Lập Nguyên, nhìn vòng quanh 360 độ, có thể nhìn thấy được ba dãy núi lớn nhất của Đài Loan là dãy núi Trung ương, dãy núi Ngọc Sơn và dãy núi Alice à Sơn. Bất kể là bình minh hay hoàng hôn đều vô cùng lộng lẫy, xa nhất có thể nhìn thấy được cả thành phố Cao Hùng, huyện Gia Nghĩa và huyện Nam Đầu vân vân. Tiểu Lập Nguyên nằm ở đoạn cuối của dãy núi Trúc Sơn, nằm ở độ cao 2 2488 m so với mực nước biển. Sở dĩ đường đặt tên là Tiểu Lập Nguyên là vì đặt theo tên hãng tự của kỹ sư người Nhật người đã tìm ra cảnh đẹp này trong một lần đi khảo sát thực địa vào năm 1904. Đài ngắm cảnh ở núi Tiểu Lập Nguyên được xây dựng vào Hoàng Công vào năm 2005. Nhưng lúc đó, dường như cục Long Nghiệp không hy vọng có quá nhiều du khách đến đây, cho nên đã không quảng bá về thắng cảnh này như các địa điểm du lịch khác, và cũng không cho đặt những bạn chỉ dẫn đường đi cho du khách. Cho nên khi đó, du khách đến đây không nhiều, là một trong những thắng cảnh bí mật mà chỉ có người dân khu vực hay khách quen mới biết. Cho đến khi xảy ra trận bão Moragot vào năm 2009, thì đài quan sát ngắm cảnh ở Trúc Sơn Bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Tiểu Lập Nguyên được đưa vào thay thế phục vụ cho du lịch đại chúng. Văn phòng quản lý khu phong cảnh quốc gia Alice Sơn mới cho xây dựng lại đường đi bộ trong rừng Tiểu Lập Nguyên, dẫn bản hướng dẫn. Và từ đó thì nơi này trở thành địa điểm du lịch ngắm mặt trời mọc nổi tiếng cho đến ngày nay. Và cuối cùng, Thuy Anh xin giới thiệu với các bạn về cầu treo thang mây Thái Bình. Cầu treo này dài 281 mét, nằm ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mực nước biển là cây cầu treo ngắm cảnh nằm ở độ cao cao nhất toàn Đài Loan. Cầu treo này bắt từ Đài Vọng Phong ở núi Mơ thuộc thôn Thái Bình sang đến núi Quy Sơn, băng qua thác nước cầu vòng Tam Nguyên. Đứng trên cầu, du khách có thể nhìn ngắm cảnh sắc núi non hùng vĩ cũng như là biển mây trắng lệ ở bên dưới, thậm chí có thể nhìn thấy cả đồng bằng Gia Nam ở đằng xa. Cầu treo thang mây Thái Bình có thể nói là cây cầu treo rất có sức hút, cho nên có lẽ... Bạn sẽ phải dành khá nhiều thời gian ở đây để ngắm cảnh và chụp ảnh sống mạo đấy. Và các bạn thân mến, chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay đã giới thiệu về khu A Lý Sơn, cũng như là một số địa điểm du lịch nổi tiếng của khu vực này. Hy vọng là các bạn có một chuyến đi khám phá thiên nhiên thật thú vị và hãy nhớ là phải giữ ấm cho bản thân mình các bạn nhé. Chuyên mục của ngày hôm nay đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!
0: Chương trình Việtữ đài RTuyệnanờ Đài Loan Chào mừng quý vị đến với chuyên mục điểm hẹn văn hóa do Khiết nhi phụ trách
1: thiên Nhi Xin chào các bạn xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay các bạn thân mến các bạn còn nhớ không trong điểm hẹn văn hóa của tuần trước, Khiên Nhi có giới thiệu với các bạn về một hoạt động về thể thao của các bạn di dân mới. thì Trong hoạt động này, ban tổ chức sẽ tổ chức những cái môn thể thao được yêu thích tại các nước Đông Nam Á để cho những người đến tham dự được chơi. Ví dụ như đại diện cho Việt Nam thì có môn bóng đá, đại diện cho Thái Lan thì có môn cầu mây, hay là Indonesia thì có môn cầu lông, vân vân. Và khi Nhi cũng có nhắc đến với các bạn, đó là người dân Đài Loan trước đây thường là chỉ yêu thích môn bóng giày hay là môn bóng rổ, mà ít tiếp xúc với lại môn bóng đá hay là cầu may hơn. Và các bạn có biết vì sao không? Vậy nên trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay, khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn về môn bóng giày Vì sao môn bóng giày lại được người Lai Loan xem trọng và ví như là một môn thể thao quốc gia? vì sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Các bạn nhé! Từ thổ xa xưa, khi đài Loan còn đang bị Nhật Bản cai trị, chỉ đến thời kỳ chiến tranh lệnh và cho đến thời kỳ toàn cầu hóa như ngày nay, do ảnh hưởng của nhân tố chính trị, vị thế của người đài Loan trong xã hội quốc tế đã có nhiều sự thiệt thòi và nhiều lần bị chèn ép trong các hoạt động quốc tế. Nhưng bóng chày cũng như là một phương thức mà người dân đài Loan tuyên bố với thế giới rằng chúng tôi vẫn còn đang tồn tại. Bóng chày là một môn thể thao đồng đội, trong đó một cầu thủ của đội này hay còn gọi là cầu thủ giao bóng sẽ nỗ lực ném banh thật mạnh về phía cầu thủ của đội kia Và người này sẽ cố gắng đánh bật chế bóng chày này bằng một cây gậy đánh bóng chày Trước khi nó được tóm gọn bởi đồng đội của anh đứng sau cầu thủ đội bạn Hay còn gọi là cầu thủ bắt bóng Môn bóng chày vốn có nguồn gốc từ Mỹ năm 1870 Môn thể thao này được đi đến Nhật Bản Khi chơi môn thể thao này đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn chờ đợi Cũng như là phải sử dụng nhiều trí óc và cùng với nhiều quy tắc phức tạp khác. Nhưng không ngờ là môn thể thao này đã nhanh chóng được người Nhật Bản đón nhận. Năm 1895, người Nhật đã gọi môn thể thao này là môn giả cầu. Đây là những năm đầu môn bóng chày bắt đầu được thịnh hành tại Nhật Bản. Đồng thời, năm 1895 cũng là năm đầu tiên Nhật Bản bắt đầu cai trị tại Lầy Loan. Bóng chày cũng theo chân người Nhật Bản du nhập vào Lầy Loan. Năm xưa, khi Lầy Loan còn là thuộc địa của Nhật Bản, một trong những nhiệm vụ quan trọng của đài loan chính là sản xuất đường mía chính phủ thực dân đã cho xây dựng nhiều nhà máy sản xuất đường tại miền nam của đài loan mỗi một nhà máy đều có một đội bóng chày riêng của chính họ hàng năm từ tháng năm cho đến tháng chín các nhà máy sản xuất đường mía đều sẽ bắt đầu tổ chức giải bóng chày để giao lưu với nhau và người dân đài loan cũng bắt đầu được tiếp xúc với môn bóng chày còn đài bắc chính là nơi đầu não chính trị trung ương của người nhật bản tại đài loan đồng thời Đại Bắc cũng chính là địa điểm quan trọng để phát triển môn bóng chạy. Mùa xuân năm 1906, trường Trung học Phủ Tổng đốc Đài Loan, tức là trường Trung học Kiến quốc ngày nay, đã thi đấu bóng chạy cùng với bộ sư phạm của trường Quốc ngữ, tức là trường Đại học Đại Bắc ngày nay, tiền thân của trường Đại học Giáo dục Đài Bắc. Tiến thủ hai đội bóng này đều là người Nhật Bản, tỷ số trận đấu là 5 năm. Đây chính là trận thi đấu bóng chạy chính thức đầu tiên được ghi nhận lại trong lịch sử. Năm 1920, bóng chày bắt đầu được phổ cập trong dân gian của Đài Loan. Nhiều trường tiểu học Đại Đài Loan lần lượt cho thành lập đội bóng chày, bắt đầu hình thành đội bóng thiếu niên, đội bóng thanh thiếu niên và đội bóng thanh niên. Ba cấp bậc thi đấu dần được hình thành. Đến tháng 4 năm 1928, trường Nông Lâm Gia Nghĩa, gọi tắt là Cano, tức Trường Đại học Quốc gia Gia Nghĩa ngày nay, đã cho thành lập bộ môn giả cầu. Khi mới được hình thành, thành tích của đội bóng này không có gì nổi trội. Và phải mãi đến khi ông Kondo Hiyotaro, huấn luyện viên của đội bóng chạy trường Thương mại Tùng Sơn, một trường có thành tích nổi trội về bóng chạy, đã đến làm huấn luyện viên cho trường Kano. Thì lúc này, đội bóng chạy của trường Kano mới có cải thiện. Năm 1931, dưới sự dẫn dắt của ông Kondo, trường Kano đã đạt được một sự bứt phá đầu tiên, đó là về thành viên của đội bóng. Khác với các đội bóng trước đây, một là đội bóng của người Nhật, không thể là đội bóng của người Đài Loan tổ chức. Còn đội bóng Cano lại dựa theo năng lực. Đây là một đội bóng trầy đầu tiên tập hợp được cả ba cộng đồng người, đó là gồm người Nhật, người Hán và người dân tộc thiểu số nguyên trú. Sau nhiều sự nỗ lực không ngừng, cuối cùng đội bóng này không những là đội bóng miền Nam đầu tiên trở thành quán quân của toàn đảo Đài Loan. Phá vỡ truyền thống là cờ quán quân không bao giờ đi quá bờ nam dòng suối Trọc Khê, tức là đi quá khu vực Trung Nam Bộ. Và đội bóng này đã đại diện cho Đài Loan đi đến Koscien của Nhật Bản, để thi đấu giải bóng chày mùa hè các trường cấp 3 toàn quốc Nhật Bản. Đúng bây giờ, nhiều người dân Đài Loan đã cùng theo dõi trận đấu và ủng hộ tinh thần của nội Cano qua đài Radio. Dưới sự dẫn dắt của cầu thủ ném bóng số 1 Vương Tiệp Minh, đội Kano đã liên tục giành chiến thắng và vào vòng chung kết của giải đấu. Nhưng đáng tiếc là cuối cùng do các cầu thủ phải trải qua một đoạn đường dài để đến Nhật Bản, cùng với lịch thi đấu dày đặc và thể lực bị ảnh hưởng, cho nên kết quả sau cùng các cầu thủ này đã bị thua trong trận chung kết. Nhưng dù bị thua, tinh thần chiến đấu của đội bóng chày Kano không những đã gây được sự chú ý của những người hồng mộ bóng chày Nhật Bản, còn giành được danh hiệu Thiên Hạ Kano, Trở thành một tiêu điểm được nhiều người dân Đài Loan chú ý Cũng như là niềm tự hào của nhiều người dân Đài Loan lúc bấy giờ Và cũng chính vì thế Khiến môn bóng chày tại Đài Loan Không đơn thuần chỉ là một hoạt động thể thao Đầu năm 2014 Đạo diễn Nguyễn Đức Thắng đã cho dẫn câu chuyện về đội bóng cano Thành bộ phim điện ảnh mang tên Cano Kể lại loạn lịch sử này Để nói lên ý nghĩa của môn bóng chày Đối với những người Đài Loan lúc bấy giờ Qua con sốt cano thời bấy giờ có lẽ chính là lần đầu tiên người đài loan cảm nhận được mối liên hệ giữa bóng chày với vị thế xã hội trong trường quốc tế vào thời bây giờ có lẽ đấu trường bóng chày chính là một trong những nơi ít ỏi mà người dân đài loan người dân thuộc địa của nhật bản có thể cạnh tranh công bằng cùng những người dân nhật bản đang cai trị tại đây và người dân đài loan cũng đã thông qua bóng chày để chứng minh với người nhật bản cũng như là với thế giới về sức mạnh của người đài loan RTI. Sau năm 1945, khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc, người Nhật rời khỏi Lài Loan. Năm 1949, khi chính phủ quốc dân đảng đến tiếp quản tại Lài Loan, những người cầm quyền mới này không quen thuộc với môn thể thao bóng chày này và cũng không xem trọng nó. Đến năm 1951, lần đầu tiên đội tuyển bóng chày Đài Loan đi ra nước ngoài thi đấu với tên gọi là đội tuyển Đài Loan. Đội tuyển Đài Loan có thành viên chủ yếu là tuyển thủ của đội Cano. Do hội thân tộc họ kha thái tài trợ, đi đến Philippines để thi đấu. Mà thời bây giờ, Philippines là một nơi có nền kinh tế phát triển tuyên đối tiên tiến. Như thành viên của đội tuyển Đài Loan, tuyển thủ kỳ cụ Trần Nhuận 3 nhớ lại. Lúc bây giờ, các thành viên trong đội không có gậy đập bóng, không có ngăn tay, chỉ có một bộ vết thôi mà đã dám đi ra nước ngoài rồi so với đại ngộ mà đội tuyển bóng rổ được chính quyền quốc dân đảng xem trọng khi đi ra nước ngoài, thì lúc bấy giờ đội tuyển bóng chày thiếu thốn trầm bề Các tuyển thủ bóng chày ngoài đi thi đấu ra còn làm thêm công việc là mang hàng sách tay nước ngoài như mang vớ nữ, kem bông từ Philippines về bán lại cho các cửa hàng bách hóa. Do lúc bấy giờ xã hội Lai Loan vẫn chưa phát triển như bây giờ, vẫn còn nhiều thiếu thốn về vật chất. Vì thế việc mang hàng sách tay này cũng giúp cho các cầu thủ có thêm thu nhập và vào thời gian đó đội tuyển bóng chày đài loan chủ yếu được tài trợ bởi những người làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng gốc đài loan như ông tạ quốc thanh làm việc tại tcb bank là người đã có công quan trọng trong sự phát triển của bóng chày đài loan sau năm 1945. nên ông đã được gọi là cha đẻ của bóng chày hay cha đẻ của bóng chày thiếu niên và cũng vì thế năm 2014 Ông Tảo Quốc Thành đã được bầu trận làm thành viên đợt đầu của nhà danh nhân bóng chày Lạy Loan. Tuy nhiên, việc xem trọng bóng rổ hơn bóng chày đó là việc xảy ra vào những năm thập niên 50. Nhưng sau đó, tình hình này đã được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt là vào thời kỳ chiến tranh lạnh, tình thế ngoại giao của Trung Hoa Dân Quốc Lạy Loan trên trường quốc tế ngày càng gặp nhiều khó khăn. Như vào năm 1971, Trung Hoa Dân Quốc mất quyền đại diện Trung Quốc trong Liên Hiệp Quốc khi Trung Hoa Dân Quốc đang chịu nhiều sức ép trên quốc tế, lúc bây giờ chính phủ đã phát hiện ra quán quân môn bóng chày có một ý nghĩa rất quan trọng về mặt chính trị. Đằng sau tinh thần của danh hiệu này chính là sự đoàn kết từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ của toàn bộ người dân Đài Loan. Tinh thần này như một sức mạnh có tính lan truyền một cách nhanh chóng trong toàn xã hội. Và đội bóng chày thiếu niên Hồng Diệp cũng chính là đội bóng tiên phong trong việc gánh phát chủ nghĩa dân tộc. Đội bóng chày này đến từ huyện Đài Đông thành viên mấu chốt của đội bóng chày này đều là người dân tộc nguyên trú Với điều kiện vật chất còn hạn hẹp mà đội bóng này đã giành được giải quán quân thiếu niên toàn quốc Và dưới lời mời và sự sắp xếp của ông Tạ Quốc Thanh ngày 25 tháng 8 năm 1968 Đội bóng này đã thi đấu cùng với lại các ngôi sao trong đội tuyển thiếu niên của đội bóng chạy khu vực Kansai, Nhật Bản và chiến thắng với tỷ số là 7 Chỉ sau một đêm các cầu thủ của đội bóng chày Hồng Diệp trở thành những người anh hùng trong toàn Lài Loan. Chiến thắng của đội tuyển Hồng Diệp trước các cầu thủ bóng chày của Kansai Nhật Bản tiếp tục tạo nên lịch sử cho bóng chày của Lài Loan trên trường quốc tế sau đội Kano. Và đồng thời, trong thời điểm này, chính phủ cũng rất là khôn khéo dùng bóng chày để gieo vào đầu người dân ý thức yêu nước cũng như là cùng nồng lòng chống lại Nhật Bản. Và cũng vì thế, môn bóng chày trở thành một môn thể thao được cả những người dân đã sống tại Đài Loan từ thời xa xưa, cùng với những người di dân từ năm 1949 đến Đài Loan thừa nhận là môn thể thao đại diện cho quốc gia cũng như là niềm tự hào của người dân Đài Loan. Và cũng từ đó về sau, chính phủ bắt đầu đầu tư thêm nhiều vật tư cho môn bóng chày. Năm 1969, đội bóng chày thiếu niên Kim Long được thành lập. Đội bóng chày này cũng chính là đội tuyển bóng chày quốc gia của Đài Loan. Đại diện cho Đài Loan đi đến nhiều nước trên thế giới Để thi đấu Và đã giành được nhiều giải thưởng Như đội tuyển quốc gia Đài Loan Đã từng đi đến William Sport của Mỹ Để tham dự giải bóng chày thế giới Lần thứ 23 Và đánh bại đội Mỹ Để đoạt giải quán quân thế giới Sự thành công của đội bóng chày thiếu niên Kim Long Để dẫn theo làn sóng bóng chày Trong cả 3 cấp bậc thi đấu đó là cấp bậc thiếu niên, thanh thiếu niên Và thanh niên Không những chỉ có bóng chày thiếu niên Đội bóng chạy thanh thiếu niên, tức là học sinh cấp 2 và đội bóng chạy thanh niên, học sinh cấp 3 cũng phát triển nhanh chóng và đã nhiều lần đoạt giải quán quân bóng chạy thế giới. Ba hàng mục bóng chạy của đài Loan đã 6 lần trong cùng một năm đoạt chức quán quân trong cả ba cấp độ này. Thời đại đó còn được gọi là thời đại vua ba quán quân. Và sau khi có được những thành tích lẫy lần trên trường quốc tế, chính phủ lại tiếp tục đầu tư thêm cho môn bóng chạy. Đồng thời cũng tiếp tục kèm thêm tuyên truyền về chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa yêu nước. Và mỗi khi Đài Loan chiến thắng trong các trận đấu quốc tế thì báo chí đều sẽ bắt đầu xuất hiện các tiêu đề như là bóng chày Đài Loan đánh bẹp người nước ngoài hay người anh hùng dân tộc v vân. Tuy bóng chay đã trở thành công cụ của giai cấp thống trị nhưng cũng vì thế mà chính phủ lại ra sức quảng bá cho bóng chay. Và bóng chay cũng từ đó bắt đầu được gọi là quốc cầu tức là môn bóng đại diện cho quốc gia. Và nhờ có nguồn vốn đầu tư của chính phủ, cùng tổ chức các cơ quan bộ phận để phục vụ cho môn bóng chạy. Và cũng vì thế giúp cho môn bóng chạy có thể phát triển một cách có hệ thống và ngày càng phát triển trên tàn Lài Loan. Nhờ vào thực lực chơi bóng chạy này, đài Loan đã có thể giành được một vị thế ngang bằng với lại các quốc gia khác trên thế giới trong lĩnh vực chơi bóng chạy. Cùng với việc bóng chạy ngày càng được phổ biến trên tàn thế giới, danh tiếng của Lài Loan cũng ngày càng được biết đến nhiều hơn. Trong thế vận hội mùa hè năm 1984 tại Los Angeles của Mỹ, môn bóng chày được chọn làm môn thể thao trình diễn. Đội bóng chày sẽ đại diện cho châu Á được trình diễn trong thế vận hội năm 1984 này. sẽ được chọn ra trong giải áo vận hội trước đó một năm và đội tuyển bóng chày của Lai Loan đã giành được huy chương đồng trong Olympic lần này. Tuy bóng chày Lai Loan đã giành được nhiều thành tích xuất sắc trong đấu trường thế giới, nhưng sự phát triển của bóng chày tại Lai Loan vẫn gặp phải nhiều khó khăn do chế độ của giải bóng chạy chuyên nghiệp tại Lai Loan không hoàn thiện cùng với việc lương trả cho các tuyển thủ bóng chạy chuyên nghiệp không cao vì thế đã khiến cho nhiều tuyển thủ bóng chạy sau khi tốt nghiệp cấp 3 hay là đại học đã không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ bóng chạy hoặc là chuyển sang thi đấu cho các đội bóng chuyên nghiệp hay là bán chuyên nghiệp của Nhật Bản các bạn thân mến điểm hẹn văn hóa của tuần này cho khi nghe biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye.